0: Herzlich willkommen, liebe Hörer und Hörerinnen, zu unserer ersten Ausgabe nach der Sommerpause. Das ist gleichzeitig unsere letzte Ausgabe der ersten Staffel, aber wir haben eine gute, für manch einen vielleicht auch schlechte Nachricht. Wir gehen nämlich in die Fortsetzung, es wird nicht bei zwölf Ausgaben des Textquartetts bleiben. Textquartett ist der Podcast des NWB Verlags zum internationalen Steuerrecht und wird herausgegeben oder als Gastgeber begleitet von Matthias Hildebrand, der mir gegenüber sitzt, hier im Studio im Prenzlauer Berg Hallo. und Eva Oertel, welche nicht hier bei uns im Studio sitzt, sondern in ihrer bayerischen Heimat. Hallo Eva. Hallo. Wir bedanken uns bei ähm, einer Vielzahl von Abonnenten, die uns stets überrascht und die auch immer weiter ansteigt. Das ist Motivation für uns weiterzumachen. Und nunmehr wollen wir uns heute in der ersten Ausgabe nach der Sommerpause einem Thema widmen, äh, unter anderem, wo die Studierenden, die ich regelmäßig oder gelegentlich unterrichten darf, kurzzeitig äh, ein äh, Flackern in den Augen bekommen. Es geht nämlich um Shopping. Wenn ich dann jedoch ergänze, dass es um <lacht> Treaty-Shopping geht, ist das Flackern relativ schnell vorbei. Dafür haben wir uns einen Gast eingeladen, der insbesondere zu den europarechtlichen Grundlagen, Hintergründen äh, und so weiter viele Informationen für uns dabei hat und diesen Gast stellt uns jetzt die Eva vor.
1: Vielleicht noch ganz kurz, daran sieht man, dass wir die Witze vorher nicht aufschreiben, weil <lacht> ich ihn echt gut fand. <lacht>
2: Ich auch, aber statt über Shopping darf ich jetzt über Dr. Lars Dobratz sprechen. Unser heutiger Gast, über den wir uns wirklich sehr freuen, ist Jurist und Diplomkaufmann. Er hat sowohl Rechtswissenschaften als auch Betriebswirtschaftslehre in Bayreuth, Bonn und Hagen studiert, hat anschließend im europäischen Umsatzsteuerrecht promoviert, ganz spannendes Thema, ist ungefähr zeitgleich ähm, äh, damals auch in die Finanzverwaltung Nordrhein-Westfalens eingetreten, wo er Sachgebietsleiter und persönlicher Referent beim Oberfinanzpräsidenten gewesen ist, bevor er danach in das Bundesministerium der Finanzen wechselte, wo er den Bereich der Umsatzsteuer beackert hat. Danach hat er einen Großsprung gemacht, nämlich in das Kabinett der Generalanwältin Frau Professor Kokott und war am EuGH tätig bevor er wiederum in das Bundesministerium der Finanzen nach Berlin zurückkehrte, dann aber sich dachte, jetzt mache ich mal was ganz Neues und wechsle in die Unterabteilung 4b für internationales Ertragssteuerrecht. Auch das hat er mittlerweile wieder aufgegeben und ist Abgeordneter nationaler Experte bei der DG Taxud der Europäischen Kommission in Brüssel. Also ein ganz spannender Lebenslauf mit vielen tollen Etappen, vielen Facetten und ich glaube wirklich viel zu erzählen. Lieber Lars, schön, dass du da bist. Wir freuen uns auf ein spannendes Gespräch.
3: Hallo. Also an viele Dinge erinnere ich mich auch gar nicht mehr so. Ja, ich habe mich gerade sagen wollen,
1: genau, dein Gesicht zum Lebenslauf war tatsächlich so, ach ja, stimmt, Mensch, das habe ich auch gemacht. Wahnsinn.
0: Das mir, ist, mir ist auch jetzt gerade erst in den Kopf gekommen, dass ihr beide, Eva und, und Lars, ihr habt ja eine Gemeinsamkeit gehabt. Ihr habt ja beide... Zum Umsatzsteuerrecht promoviert, ist das richtig? Eva, du doch auch, ne?
2: Absolut, auch europäisches Mehrwertsteuerrecht. Und ich bin auch in Bayreuth geboren.
0: Kleines, oh, so kleines, das wusste ich gar
2: nicht. So und Wir waren zusammen <lacht> im BMF, Lars und ich.
0: Ja gut, Das, äh, das ist auch noch, ja. <lacht> ja. Aber
3: es ist gut, dass ich nichts Schlechtes über die Universitätsstadt Bayreuth sage. Du hast wahnsinnige
1: viele Orte bei dir auf der Liste. Bayreuth, Bonn, Luxemburg, Berlin, Brüssel ich will jetzt nicht gleich fragen, was das Schönste ist. Aber da steckt ganz schön viel Veränderung drin. Also örtlich einerseits, aber auch von deiner Tätigkeit. Hat alles mit Steuerrecht zu tun, aber doch sehr, sehr, sehr vielfältig. Also das ist jetzt nicht so der klassische Beamtenlebenslauf. Vielleicht doch die Frage, was hat dir am meisten Spaß gemacht? Und die willst du wahrscheinlich nicht so richtig beantworten. Und welche Stadt findest du tatsächlich doch am besten?
3: Ja, das ist schwierig. Also dem ist es ja so, dass alles auf seine eigene Art Spaß macht und normalerweise macht das am meisten Spaß, was man gerade macht. Aber das ist diesmal nicht so der Fall, weil es doch ein bisschen schwierig ist mit dieser ähm, dieser Homeoffice-Situation noch, die bei der Europäischen Kommission herrscht, also dass man tatsächlich nur einen Tag in der Woche dann im Büro ist und den Rest der Zeit dann doch wieder vor dem Computer hängt und das ist nicht so optimal momentan. Aber das kann sich ja noch ändern und wird dann, wird dann besser werden.
1: Du, du hast ja auch ähm, im Steuerrecht ähm, die, die Themen gewechselt. Natürlich auch äh, durch deine Tätigkeiten. Ähm, wir hatten schon mit Umsatzsteuer angefangen, internationales Steuerrecht, dann ähm, sehr speziell Abzugssteuerverfahren. Äh, äh, und jetzt, jetzt bist du in Brüssel bei der Taxut. Ähm, Womit beschäftigst, äh, beschäftigst du dich da gerade aktuell? Was sind deine Themen?
3: Also ich denke eigentlich gar nicht so, dass ich sehr, sehr die Themen gewechselt habe. Ich habe immer europäisches Steuerrecht gemacht, aus meiner Sicht. Und das ist nur sehr weitreichend. Es gab halt einen Bereich, in dem ich mich noch nicht so gut auskenne, und das ist Steuerverfahrensrecht. Da gibt es jetzt auch einiges an europäischem Steuerrecht, also einige Rechtsgrundlagen, Richtlinien, Verordnungen in verschiedenen Steuerbereichen. Und das war, oder das ist momentan das, womit ich mich beschäftige in dem Referat, das für das Steuerverfahrensrecht im Wesentlichen zuständig ist und auch die praktische Durchführung. Denn da kommen viele Verfahrens-, also Verwaltungsspezialisten zusammen aus verschiedenen Mitgliedstaaten, insbesondere im Umsatzsteuerbereich, weil das doch so irgendwie das Top-Thema immer noch auf EU-Ebene ist, weil es stark harmonisiert ist und es auch sehr starke Verfahrensvorgaben gibt und die Betrugsbekämpfung, Steht immer noch sehr im Fokus. Jedes Jahr wird wieder eine neue Studie veröffentlicht, dass diese besagt, dass wir 50 Milliarden Euro uns durch die Finger gehen lassen innerhalb der Europäischen Union. Und deswegen ist da immer noch großer Druck, Dinge zu tun, zusammenzuarbeiten und auch an Rechtsquellen zu arbeiten.
0: Was gibt uns noch einen kleinen Einblick. Was heißt das Steuerverfahrensrecht auf EU-Ebene? An, an, vielleicht weiß ich nicht, ob du es ob du sagen darfst, aber an was arbeitet ihr da gerade konkret?
3: Also ich konkret bin eigentlich mit zwei Projekten befasst. Das eine ist, ähm, das ist sozusagen der Regenschirm über allem, also die Zusammenarbeit der Verwaltung der Mitgliedstaaten insgesamt, wo alle möglichen Themen auf... Äh, die Tagesordnung kommt. Das nennt sich TADEUS, Nach der, ist die Abkürzung für Tax Administrations EU Summit. Und dort wird versucht, die, die Steuerverwaltung der Mitgliedstaaten zu, zusammenzubringen und in allen möglichen Bereichen. Ob das eine Umsatzsteuer ist oder direkte Steuern. Dort wird versucht, die Zusammenarbeit zu verbessern. Wir haben ja da die Amtshilferichtlinie, wo die Mitgliedstaaten im Bereich des Ertragssteuerrechts zusammenarbeiten sollen. Wir haben Zusammenarbeitsverordnungen wo die Mitgliedstaaten bei der Umsatzstaat zusammenarbeiten sollen, auch gemeinsame Betrugsbekämpfung. Da gibt es halt ziemlich viel Gesprächsbedarf. Und das führt dann indirekt auch so ein bisschen dazu, dass man sich austauscht und sagt, wie macht ihr das? Wie macht ihr das? Und da kommen vielleicht so Best Practices ein bisschen raus. Hoffnungsvoll jedenfalls kann man das so sehen. Das ist der eine Bereich, wo es um so viele Einzelthemen gibt. Und das zweite ist ein Projekt, das in dem Tax Action Plan der Kommission für die Weiterentwicklung des Steuerrechts enthalten ist, da geht es um einen Streitbeilegungsmechanismus für die Umsatzsteuer. Also es gibt ja schon eine Richtlinie dafür, für den Bereich der direkten Steuer, weil man gesagt hat, es ist irgendwie defizitär, wie die Mitgliedstaaten das momentan nur aufgrund der Doppelbesteuerungsabkommen machen. Deswegen wollen wir da irgendwie einen einheitlichen europäischen Rahmen haben mit festen Fristen, wann das alles durchzuführen ist. Aber wir haben sowas überhaupt nicht für die Umsatzsteuer. Also das heißt, es gibt immer wieder Fälle, in denen kommt es zu Doppelbesteuerung. Weil zwei Mitgliedstaaten meinen, dass eine bestimmte Leistung sowohl bei ihnen als auch bei dem, also zwei meinen, dass es dort tatsächlich besteuert wurde. Und das führt dann zu einer doppelten Steuererhebung. Und es gibt da kein Verfahren für. Also der Steuerpflichtige muss sich dann halt mit beiden Mitgliedstaaten auseinandersetzen, idealerweise beiden Mitgliedstaaten den Rechtsweg durchgehen. Idealerweise legt auch eines der Gerichte dann irgendwann mal vor vor den EuGH. Idealerweise hat der EuGH dann ein klares Urteil, dass dann in beiden Jurisdiktionen genau gleich angewandt wird. Und dann hat man nach sehr langer Zeit irgendwann mal ein Ergebnis. Und das ist etwas unbefriedigend. Und weil wir nun mal keine europäische Steuerverwaltung haben für ein im Wesentlichen völlig harmonisiertes Umsatzsteuerrecht, gibt es dann Bedarf für eine Lösung. Und das ist so mein Hauptprojekt, an dem ich jetzt arbeite.
0: Klingt spannend, aber würde man jetzt doch von außen betrachtet denken, das kann doch nicht so schwer sein, da müssten doch alle dafür sein.
2: Tja, Verfahrensrecht und nationale Sichtweise ist so ein Ding, Florian. Da ja. kann man viele Geschichten erzählen, aber ich glaube genau deswegen ist auch so wahnsinnig spannend, was Lars da macht, weil es wirklich die Weiterentwicklung des Rechts aus Sicht der Verwaltung ist und gehört die Verwaltung zu bewegen, ist ja auch ein Riesentanker auf hoher See. Also echt spannend. Lars, du hast den Text Action Plan vom vergangenen Jahr angesprochen. Um da warten wir, die Community, die sich auch so ein bisschen mit dem Ertragssteuerrecht, Joint Audits und diesen ganzen Themen beschäftigt, da warten wir so ein bisschen auf dieses Cooperative Compliance Projekt, das da drin auch angekündigt wurde. Hast du da vielleicht auf dem Flurfunk irgendwie ein bisschen was von mitbekommen, wie da der Stand der Dinge ist?
3: Also wenn ich es richtig weiß, dann wurde gerade eine öffentliche Befragung dazu beendet für das Cooperative, Cooperative äh, Compliance-Projekt. Und ich kenne aber jetzt noch nicht die Ergebnisse da. Das ist halt auch etwas äh, sehr allgemein gehalten, so wie ich das gesehen habe. Und im Übrigen ähm, bin ich mir auch immer noch unsicher, was dieses Projekt eigentlich genau beinhaltet. Ich denke, Eva, du weißt wahrscheinlich viel besser darüber Bescheid als ich. Und es gibt auch gerade vor dem Hintergrund dieses ICAP-Verfahrens äh, auf OECD-Ebene, etwas Vorbehalte der Mitgliedstaaten, warum wir jetzt auf EU-Ebene so sowas Vergleichbares auch noch haben wollen. Oder was genau wir wollen. Deswegen gibt es momentan einen sehr großen Gesprächsbedarf mit den Verwaltungen der Mitgliedstaaten. Das ist halt immer so, im Bereich des europäischen Steuerrechts, dass man so viele Ebenen hat. Das macht einen völlig wahnsinnig. Internationales Steuerrecht, europäisches Steuerrecht, nationales Steuerrecht. Und wie hängt was mit wem zusammen? Das ist eigentlich auch einer der Gründe, weswegen ich immer von einer Stelle zur anderen gehe, weil alles irgendwie...
2: Noch alles spät. Das sage ich im internationalen Kontext auch schon immer, wenn ich die deutschen Verwaltungsstrukturen erklären soll, wie ja complicated. <lacht> Beim europäischen Kontext stimmt das sicher noch viel mehr. Anyway, Lars, lass uns übers Shopping reden, wie Florian es genannt hat. Über eine Norm, glaube ich, äh, der du sehr verbunden bist, ähm, an der du sehr viel, glaube ich, mitgearbeitet hast an der Konzeption und die derzeit sicherlich draußen hohes Interesse hat. Ähm, wo sicherlich viele, viele Hörer jetzt auch gespannt sozusagen ähm, ein bisschen deinen, deine Sichtweise auf das Thema, vielleicht auch ein bisschen deine Auslegung der einen oder anderen Zweifelsfrage interessieren könnte. Paragraph § 50d Absatz 3 ESTG, die eben sogenannte Anti-Treaty, Anti-Directive-Shopping-Norm im deutschen Steuerrecht, die im Prinzip die Bekämpfung einer missbräuchlichen Inanspruchnahme von Vergünstigungsregeln aus Doppelbesteuerungsabkommen, um es mal ganz untechnisch zu formulieren, ähm, umfassen soll, ähm, die für die es zwingenden Änderungsbedarf gab, gab glaube ich, auch aufgrund einzelner Urteile, insbesondere des Europäischen Gerichtshofs, auch ganz spannend, weil du dessen Perspektive ja auch äh, hautnah kennengelernt hast. Und die dann im Zuge des Abzugssteuerentlastungsmodernisierungsgesetzes äh, im Laufe des letzten Winters und dann im Frühjahr eben äh, neu gefasst wurde, neu konzipiert wurde. Vielleicht als erstes ein bisschen so zu den Hintergründen. Wie arbeitet man an so einer komplexen Norm? Wie geht man da vor, wenn man den Auftrag erhält, ähm, sich damit zu befassen, einen Vorschlag zu bringen, der sowohl dem Normzweck, also Missbrauchsbekämpfung gerecht wird, der aber auch irgendwie alle administrativen Herausforderungen im Blick behalten soll. Das ist im Grunde nach erstmal ein Absatz in einem Paragraphen, aber da steckt ja die Tücke im Detail. Das ist ja keine leichte Nummer, sowas zu konzipieren.
3: Tja, also ich weiß nicht, wie man da am besten rangehen sollte. Ich bin da so rangegangen, dass ich erstmal versucht habe zu verstehen, worum es überhaupt geht. Das war schwierig genug für mich, weil ich die Norm vorher überhaupt nicht kannte. Also erstmal ich damit befasst war. Und dann wäre ja eine Option zu, gewesen, die einfach zu streichen. Was wäre dann passiert? Richtig, das ist eine mögliche Option, aber erstmal musste ich natürlich verstehen, wofür ist diese Norm da mhm. Man hat verschiedene Thesen aufgestellt, hat die mit Kollegen diskutiert, mit dem Bundeszentralen für Steuern, die das Ganze anwenden müssen. Und dann habe ich mir das irgendwann mal so erklärt, so aus der Sicht des Steuergestalters. Was möchte ich? Ich möchte wenig Steuern zahlen. Und wenn das irgendwie. Besser alles funktioniert, wenn ich zwischen meiner Beteiligung, die ich an einer deutschen Gesellschaft habe, wenn ich im Ausland sitze, noch über einen anderes, anderen Staat irgendwas, irgendeine Kapitalgesellschaft dazwischen schalte, weil das irgendwie toller ist. Ja, das ist ja total einfach. Also, jedenfalls so vom Zivilrechtlichen her. Ich gründe diese Gesellschaft, da wird irgendwer sein, der hat irgendeinen Mantel und fertig und dann übertrage ich da irgendwie. Beteiligung, da ist natürlich immer die Frage, ob das dann auch noch steuerliche Konsequenzen auslöst bei der Übertragung. Aber dann habe ich die irgendwo anders hängen und ich kontrolliere diese andere Gesellschaft voll und dann kontrolliere ich über diese Gesellschaft die deutsche Gesellschaft. So, so kann man da rangehen und dieser simple Grundfall ist wirklich total einfach, finde ich. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das, ist ja, das springt einem ja ins Auge, dass man das so machen kann. Und wenn es mal ins Auge springt, dann muss man irgendwas dagegen tun, denke ich. Also weil das ja irgendwie nicht so richtig sein kann. Weil man ja sonst in diesen Treaties shoppt.
0: Also das Einkaufen in eine DBA-Regelung ähm, über den einfachen Weg einer Zwischenschaltung einer Gesellschaft ist der Verwaltung und auch dem Gesetzgeber ein Dorn im Auge. Ich glaube, so kann man das ganz gut zusammenfassen. Und da braucht es eine Abwehrmaßnahme. Und der Einstiegspreis ist nicht hoch. Der Einstiegspreis ist nicht hoch. Beim Einkaufen. Ja, das verstehe ich. Glaube ich auch.
2: Ähm, der ist ziemlich hoch, wenn man die ganzen potenziellen Steuerausfälle rechnet. <lacht> ja, der der
0: Ich glaube, Matthias meinte den Einstiegspreis für den Steuerpflichtigen. Ähm, und jetzt gab es ja, also die, die, die Regelung des 50.3 HSTG gab es ja schon eine ganze Zeit lang. Und jetzt gab es aber immer wieder Rechtsprechung des EuGH wonach diese Regelung in ihrer damaligen Ausgestaltung, ich glaube zumindest zweimal, gegen die Niederlassungsfreiheit verstoßen hat. Lars, kannst du kurz erklären, was es damit auf sich hatte?
3: Also ich glaube, das erste Mal war das Problem, dass sich die Kommission, für die ich jetzt arbeite, der Sache angenommen hat und gesagt hat, das ginge so nicht, wie Deutschland das macht, das beschränkt kann die Mutter-Tochter-Richtlinie beschränken, also gegen die Mutter-Tochter-Richtlinie verstoßen, es kann die Niederlassungsfreiheit beschränken, weil eben Muttergesellschaften, die in Deutschland sitzen, nicht den gleichen Beschränkungen unterliegen und als Konsequenz hat dann der deutsche Gesetzgeber aufgrund der Vorwürfe der Kommission, das hat jetzt nicht zu einer Klage geführt, eine Änderung durchgeführt. Das war dann die Vorversion unserer jetzigen Version. Und dagegen wurde dann quasi geklagt. Also es kam dann zu Verfahren vom EuGH. Und da hat uns der EuGH zum einen gesagt, dass äh, die Vorgängerversion schon mal gegen unsere oder die Vorvorgängerversion. Es das ist wirklich ein bisschen schwierig, in diesem Bereich den Überblick zu halten, weil die Gelten dann teilweise auch nur ein paar Jahre, aber die neue Version ist jetzt jedenfalls für die Ewigkeit gemacht. <lacht> <lacht> und das war mit ihm, hat mir gut
0: hat mir gut gefallen.
3: <lacht> Diese neue Version, ähm, die ist das Resultat aus der EUGH-Rechtsprechung, die unsere Vorvorgängerversion und die Vorgängerversion verworfen hat, jedenfalls in Teilen. Also in Teilen ist sie eben. Nicht vereinbar mit der Niederlassungsfreiheit und der Mutter-Tochter-Richtlinie. Und danach hat es aber dann leider noch eine Rechtsprechungsänderung gegeben des EuGH, was den, die Möglichkeiten der Mitgliedstaaten angeht, gegen steuerlichen Missbrauch vorzugehen. Das macht die Sache dann noch komplizierter. Aber das haben wir natürlich alles total wunderbar abgedeckt, wie ich hoffe. Mit unserer neuen Version. Aber ich hatte so den Eindruck, dass die Beraterschaft zum Beispiel das so gar nicht so teilt, unseren Enthusiasmus über ja, diese vielleicht, neue
0: vielleicht, vielleicht kommen wir dazu gleich noch. Aber wir waren ja in diesem Ausgangsbeispiel, das ist eigentlich ganz einfach, eine Durchleitungsgesellschaft zwischenzuschalten und dagegen muss was gemacht werden. Und wenn ich jetzt den EuGH, also sagen wir mal, so ganz grob verstehe, sagt der EuGH, ja, ja, dagegen kannst du was machen. Du darfst aber natürlich nicht gegen die Grundfreiheiten oder gegen eben Richtlinien verstoßen. Das heißt mhm. also, irgendwie ist, sind die Leitplanken, zwischen denen sich der Gesetzgeber bewegen muss, sind also deutlich enger, als man am Anfang dachte. Ja. Und jetzt kommt man eben dazu, dass man versucht, diese, diese, diese Rechtsprechung des EuGHs, die sich immer mit Missbrauch auseinandersetzt, was auch immer das sein mag, also national ja verstehen muss. ja. Und jetzt muss man versuchen, eben dieses Verständnis des EuGHs zu Missbrauch in diese Regelung zu packen und insbesondere die Möglichkeit der exkupation auch zu ermöglichen. So. Und jetzt steht man dann vor der Frage, ist das geglückt? Ist das für die Ewigkeit geglückt? Oder gibt es da vielleicht immer noch Diskussionsbedarf? jetzt macht Matthias schon wieder irgendwas anderes zwischendrin und macht irgendwie Bilder, ja. Ähm, aber Matthias, ich frage jetzt mal dich, um, um jetzt nicht nur die technische Diskussion zu machen, wann <lacht> hey, jetzt musst du dich konzentrieren, wann, wann spielt denn 50D3 in der Praxis eine Rolle? Sind das immer die Fälle, wo du sagst, naja klar, wir leiten jetzt Lizenzen oder die Dividenden ins Ausland und versuchen uns möglichst die Quellenbesteuerung in Deutschland zu vermeiden oder sind das Fälle, die man sich einkauft, wenn man irgendwas dazu nimmt und dann hat man halt diesen Lizenzfluss aus Deutschland heraus. Wann kommt es dazu in der Praxis? Welche Fälle, welche Fälle siehst du als diejenigen wo du sagst, da haben wir sie?
1: So und so, würde ich sagen. Also es gibt ganz offensichtliche Fälle, sicherlich die, die man gestaltet. Ähm, es gibt aber auch Fälle, in die man reinläuft, also insbesondere wenn man, wenn man Dinge restrukturiert, dazu kauft, wie auch immer. Ähm, und nat natürlich ist es so, dass dadurch, dass die, die Norm ja ähm, sehr breit angelegt ist, insofern, dass ähm, es soll Missbrauch bekämpft werden, aber es ist klar, dass natürlich erstmal vom Tapelstand her ähm, auch äh, Fälle reinfallen, ähm, die... Ähm, also ich, ich glaube, das ist so, erstmal gibt es einen großen Trichter, äh, wo man die Fälle reinfallen äh, lässt und äh, dann äh, gibt es äh, innerhalb des Tatbestands natürlich dann auch äh, Verengungen, aber erstmal äh, ist, es, ist es breit angelegt, ist ja auch klar, weil wie der Lars sagt, die Gestaltung als solche relativ einfach ist, dort rein zu gelangen. Das bedeutet aber, solche Gestaltungen gibt es, also nicht um ein Miss, also um, um jetzt ein Treating Shopping zu machen, aber dass man natürlich internationale Gestaltungen hat. In Gestaltung meine ich verschiedene verschiedene Legal Structures. Das ist ja nun mal so, wenn man international agiert. Und insofern ist man relativ schnell, denke ich, im Tatbestand und muss sich mit der Traum beschäftigen. Das äh, ist, ist glaube ich, so ein bisschen die, die Grundaussage, äh, dass, dass man sich mit der Norm beschäftigen muss und gucken muss, fällt man rein, fällt man nicht rein, äh, weil einfach das äh, Tor am Anfang ziemlich breit geöffnet wird. Was ich aus gesetzgeberischer Sicht erstmal verstehe, aber was natürlich beim Rechtsanwender bedeutet, ich muss, ich muss diese Fälle mir ansehen. Und das, was du fragst, ist entweder, äh, ne, wenn ich in der Gestaltung bin, wenn ich da etwas mache aktiv, dann, ähm, dann habe ich das vielleicht im Blick. Wenn ich aber mir zum Beispiel irgendwie Strukturen dazu kaufe aus irgendeinem mr Deal, wie auch immer, dann habe ich vielleicht solche Gestaltungen eingekauft, von denen ich gar nicht so richtig mir bewusst bin. Das heißt, die Steuerabteilung muss, um darauf zu gucken, intern natürlich den ziemlich breiten Blick auf solche Themen haben.
0: So, jetzt haben wir das so ein bisschen versucht abzustecken, wo kommt das her, um was geht's? Und jetzt müssen wir vielleicht noch mal ganz kurz versuchen darzustellen, wie ist es denn jetzt eigentlich im Gesetz gelöst worden? Lars, kann, kannst du das kannst du das in, in eigenen Worten, ich meine, ich könnte jetzt den Gesetzestext vorlesen, das ist ähm, wahrscheinlich schwer verdaubar, wenn man das jetzt, jetzt noch nicht zu Gemüte gezogen hat, aber kannst du in einfachen Worten darstellen, wann der Anspruch auf Entlastung von Quellensteuern versagt werden soll und was der Steuerpflichtige dagegen tun kann im Zweifel.
3: Ja, ich versuche das mal. Ich hoffe, ich erinnere mich noch richtig daran. Ist jetzt auch schon wieder einige Monate her. Jedenfalls, ähm, ich würde es versuchen zu betrachten aus der Sicht der Gesellschaft, die den Antrag stellt. Jawohl. Das ist die, die eine Beteiligung an einer deutschen Gesellschaft hält zum Beispiel oder ein Lizenzrecht oder eine Beteiligung an einer äh, Gesellschaft. Also du hast als wie ein Zahlungsempfänger
0: der, wahrscheinlich, nicht?
3: Der genau, der Zahlungsempfänger von beispielsweise Lizenzrechten, die die deutsche Gesellschaft hält oder halt von Dividenden. Genau, der Zahlungsempfänger. Aus dessen Sicht kommt es nur zur Anwendung des 50d Absatz 3, wenn er überhaupt einen Anspruch hat. Sagen wir mal nach einem Doppelbesteuerungsabkommen auf eine Reduktion. Zum Beispiel der Kapitalertragssteuer von 25 auf, weiß ich nicht, 10 Und dann ist jetzt dieser Test, der anzuwenden ist, verfolgt in drei Schritten. Der erste Schritt ist zu gucken, was für einen Anspruch hätten denn die Anteilseigner des Antragstellers? Hätten die denselben Anspruch oder hätten die andere Ansprüche? Der zweite Schritt ist dann,
0: also ein, wenn ein, man ein, das
3: feststellt. Eine kurze ja, Zwischenfrage. Zwischenfrage.
0: Wenn Sie diesen Anspruch nicht hätten, was passiert ja. dann?
3: Wenn Sie den nicht hätten, dann müssen wir zum zweiten Schritt gehen.
0: Okay. <lacht> oder? Ja, nee, absolut, genau. Ja, <lacht> genau, dann kommt es ja mit unverbunden, nicht? Dann äh, muss man zum zweiten Schritt gehen, das ist so. Und äh, ja. jetzt äh, steht vor dem Komma äh, oder nach dem Komma ein so weit, das verstehe ich jetzt, weil äh, an, an diesem Antragsteller können ja verschiedene Gesellschafter beteiligt sein. Und die können natürlich auch verschiedentlich diese Anforderungen erfüllen. Und mhm. äh, soweit sie sie erfüllen oder eben nicht erfüllen, wird eben versagt oder nicht versagt. Also da muss ich sagen, das soweit kann ich gut nachvollziehen und verstehen. Und jetzt kommen wir zur Nummer zwei.
3: Der zweite Schritt. Also es gibt eine Menge soweit äh, in dieser Norm. Das ist natürlich alles mit Bedacht. Das hat was mit Verhältnismäßigkeit zu tun. Aber im zweiten Schritt geht es also darum, ob denn die Beteiligung, die der Antragsteller an der deutschen Gesellschaft hält, einer wirtschaftlichen Tätigkeit dient, die der Antragsteller ausübt. Da gibt es dann noch ein paar Fiktionen zu, das ist aber jetzt meines Erachtens nicht so wirklich relevant für die Grundstruktur. Und wenn man das feststellt, und das kann schon sein, dass man das in relativ vielen Fällen feststellen könnte, wenn man so Strukturen einkauft, das hängt aber ein bisschen damit zusammen, ob es da vielleicht einen Finanzierungszusammenhang gibt oder ja, das ist halt eine Frage der Auslegung, was man so als Zusammenhang mit der Wirtschaftstätigkeit versteht. Die Begründung, Setzbegründung der Bundesregierung gibt es da ein bisschen Hinweise zu. Wenn man das also hat, dann besteht erstmal eine widerlegbare Vermutung dafür, dass es sich um eine unzulässige Gestaltung handelt und der Antrag dann zu versagen wäre. Und dann kommt aber das die große Erleichterung für den Steuerpflichtigen, der dann vortragen kann, was er mag, um den Eindruck zu widerlegen. Und das also ist eine die große Neuerung zu der Vorgängerversion, wo man damit alleine noch keinen Blumentopf gewinnen konnte. Das klingt jetzt sehr gönnerhaft.
0: Naja, das ist Nein. das, das, also ich das war ich gar nicht das... so
3: gemeint. Ich, wollte, ich <lacht> wollte damit einfach nur sagen, dass es entgegen teilweise der Sicht in der Fachöffentlichkeit diese Norm eigentlich eine Erleichterung darstellt, aus meiner Sicht, für die Steuerpflichtigen.
0: Weil ich muss jetzt nochmal zu diesem Soweit kommen, was vor den Nummern 1 und 2 steht. Mhm. Dieses Soweit auf die Nummer 1 verstehe ich mit Blick auf verschiedene Gesellschafter der Antragstellerin. Und die können eben unterschiedlich diese Voraussetzungen erfüllen. Aber das Soweit gilt ja auch für die wesentlichen oder für den wesentlichen Zusammenhang mit der Wirtschaftstätigkeit der Körperschaft. Wie kann der denn Soweit bestehen? Entweder ich habe diesen wesentlichen Zusammenhang oder aber ich habe ihn nicht. Wie soll denn dieser so weit bestehen? Ich habe da, also da komme ich noch nicht so ganz hinterher, ob es, ob dieses so weit ja nicht hier ein Wenn sein müsste.
3: Also ich denke, es muss ein so weit sein, weil es zumindest eine Konstellation gibt, die man sich sofort vorstellen kann. Und das ist, wenn nicht der gesamte Beteiligungsumfang der wirtschaftlichen Tätigkeit dient. Das ist vorstellbar. Wenn man beispielsweise eine Beteiligung erworben hat, die sich aus der Geschäftstätigkeit ergeben hat und dann aufgrund der Zugehörigkeit zu einem Konzern weitere Teile erworben hat, die aber dann nur der Steuersparnis dienen. Also der Ursprung der Beteiligung ist okay, aber die Aufstockung der Beteiligungshöhe führt dann zu weit und kann einen Missbrauch darstellen. Das ist eine Konstellation, denke ich, die man erkennen kann. Aber das Soweit ist natürlich offen für andere Sachen, die sich vielleicht in der Praxis noch ergeben können.
0: Ja, das habe ich befürchtet.
3: Und, ja, also, das, aber es ist ja eben mit Augenmaß, weil es eben nur ein Soweit ist. Wir hatten ja. Probleme in der Vorfassung mit Wenns oder zumindest mit einem wesentlichen Wenn, wo man dann sagt, ja, das geht einfach zu weit, weil es ein Ganz oder gar nicht ist und deswegen haben wir versucht, so viele so weit einzubauen.
2: Florian, logisch die, Norm, möglich. die Norm soll ja jetzt für die Ewigkeit sein. Und da hm. ist soweit schon weitsichtig. Ja,
0: ja verstehe. Ja. Das, das würde
1: bedeuten, dass man dann zu einer mathematischen Aufteilung kommen könnte. Mhm.
2: Ja,
0: das genau. Und das finde ich das jetzt mit Blick auf eine Dividende. ja, Ich habe jetzt eine deutsche Gesellschaft, die schüttet Dividende aus an eine ausländische Gesellschaft. Und jetzt prüfe ich das. ja, Und ich sage, naja, Jetzt muss ich nach Nummer zwei prüfen, ob es keinen wesentlichen Zusammenhang mit einer Wirtschaftstätigkeit dieser, wir haben die jetzt immer Antragstellerin genannt, gibt. Mhm. Aber entweder es gibt diesen Zusammenhang oder es gibt diesen Zusammenhang nicht. Aber jetzt habe ich verstanden, naja, ich kann mir vorstellen, dass ich das aufteilen muss, also so wie atomisieren heißt das, glaube ich, ne? meine Güte, ähm, sodass ich dann aus dieser Dividende sage, ein Drittel erfüllt die Voraussetzungen der Nummer zwei, sodass der, die Entlastung nicht gewährt würde. Habe ich das richtig verstanden? Wäre das die ja, Folge?
3: Das kann so sein. Es kommt natürlich dann darauf an, ob der Gegenbeweis gelingt, aber das hängt einfach mit unterschiedlichen Erwerbszeitpunkten der Beteiligung zusammen.
0: Mhm.
3: Es ist nicht einfach.
0: Nee, das ist, das ist nicht einfach. Und ich glaube, dass das in der Praxis natürlich zu vielen Diskussionen führen wird, weil das ja so ein Stück weit ist ja also man kann natürlich objektive Sachen entscheiden ja aber die Frage des Zusammenhangs ja ist ja immer ein Stück weit subjektiv wann ist der erfüllt und wann ist der nicht erfüllt und das macht es natürlich in der Anwendung des Rechts enorm schwer und ist mit vielen Diskussionen behaftet ja und ja also ich meine, aus meiner Beratungsperspektive ist man natürlich hier immer so ein Stück weit in der Defensive ja, gegenüber im Zweifel dem Bundeszentralamt an der Stelle. Aber hochspannend, also hochspannend und hochpraxisrelevant. Lars, du hast ja schon so ein bisschen angesprochen, Mensch, gibt es da nicht noch aus der Praxis heraus andere Fragen, die vielleicht dazu führen, dass man sagt, vielleicht ist die Norm doch nicht für die Ewigkeit. Ich habe mal noch, also so zwei, drei. Erstens, ganz am Ende steht, dass 42 AO subsidiär zu prüfen ist oder bleibt unberührt und bleibt damit subsidiär zu prüfen. Jetzt habe ich mir überlegt, welche Fälle soll es denn geben, in denen der, 42 AO, äh, der ähm, 50 D3 nicht dazu führt, dass ich diese Einschränkungen habe, aber ich im Anschluss 42 AO prüfe und dort dann feststelle, das ist aber rechtsmissbräuchlich. Das ja, ist eine missbräuchliche Gestaltung. Da tue ich mich ganz schwer, also ein Praxisbeispiel zu bilden. Äh, und ich kann mir schwerlich vorstellen, dass es diesen, diesen Fall gibt. Das habt ihr aber wahrscheinlich, oder da steckt der Gedanke dahinter, wer weiß, was noch kommt, vielleicht braucht man es nochmal, richtig?
3: Ja, wir müssen ja eine abstrakt generelle Regelung
0: im Gesetz haben.
3: Und die muss auf alles vorbereitet sein. Und das ist sie. jedenfalls in diesem Punkt.
0: Das verstehe ich. Guck mal, so schnell kann man so eine langwierige Frage von mir erschlagen. Ja? Und die zweite Frage, die ich an der Stelle habe, war, vorher war das, glaube ich, so, dass wenn ich im Abkommen selbst eine Missbrauchsvermeidungsvorschrift hatte, 50 D3 nicht mehr zu prüfen ist. Nunmehr ist aber klar, dass ich, selbst wenn ich, wie zum Beispiel in ich sag mal, Artikel 28 DBA USA, Regelungen habe, die im DBA selbst ähm, Missbrauch ähm, verhindern sollen, also die Nutzung des Abkommens ähm, für missbräuchliche Zwecke verhindern soll, ich dennoch 50D3 anwenden muss. Ist das denn zwingend erforderlich und wenn ja, warum? Ja, das muss so
3: sein. Also ich möchte hinzufügen, dass vor dem jetzigen 50D Absatz 3 die Rechtslage auch jetzt nicht zweifelsfrei war. Aufgrund der BFH-Rechtsprechung, die konnte man so und so verstehen. Wir haben sie in einer bestimmten Weise verstanden. Jedenfalls, Tempi Passati, jetzt ist es zwingend. Wir müssen das so machen. Das liegt einfach daran, dass der 50d Absatz 3, so wie jetzt konzipiert ist, eine Umsetzung des Artikels 6 der ATAT ist. Also Sekundärrecht auf Unionsebene. Das geht allen Doppelbesteuerungsabkommen vor. Wir können jetzt nicht, Doppelbesteuerungsabkommen als spezieller zu dieser Norm ansehen, die auf europäischer Ebene besteht. Und deswegen geht das gar nicht anders. Ob das in der Praxis häufig zu Unterschieden führen wird, das weiß ich nicht. Aber abstrakt generell, wie gesagt, muss man das leider so machen.
0: Erhöht natürlich auf Anwenderseite so ein Stück weit ähm, ja, den Aufwand dafür. Das ist, glaube ich, klar. Ob das jetzt in der Tat in der Praxis zu Abweichungen führt, aber ich weiß aber
3: gar nicht, wenn ich da mal kurz einhaken, nach wegen des mhm. Aufwands. Ich meine, jetzt so aus Beratersicht ist die ganze Sache doch ganz einfach. Also man schaltet einfach keinen Berater ein <lacht> und dann hat man kein Problem. <lacht> ja, ja, also wenn, ja. wenn man das steuerlich nicht gestalten will und ja. rein Gewissens ist, dann, dann muss man gar keine Anforderungen erfüllen. Das Lars. ist jetzt auch der Hauptpunkt, um den es jetzt geht, das ist der Paradigmenwechsel. Vorher hat, hatte man als Berater eine Anleitung dazu, wie man es gestalten kann. Und
0: jetzt halt nicht mehr. Ja, Lars legt die Axt an mein Einkommen an. Ja, ja. ja. naja, also ich sag mal, das, was ich in der Praxis sehe, ist halt, dass ähm, ausländische Konzerne, die in Deutschland aktiv sind, das über Holdinggesellschaft machen, die irgendwo sitzen. ja. Und in diesen Konstellationen muss ich mir immer darüber Gedanken machen, ob das nun Lizenzzahlungen sind, die irgendwo gebündelt werden und von dort aus weitergeleitet werden, oder ob das Dividendenzahlungen sind, die irgendwo in der Zwischenholding dann gesammelt werden und von dort aus weiterfließen. Da muss ich es halt schlicht und einfach immer prüfen. Das kann man jetzt sagen, ja, dann macht doch einfach einen Direktbezug. Natürlich, das wäre viel einfacher, aber es entspricht eben nicht dem, was in vielen Konzernen, sagen wir mal, in der Vergangenheit passiert ist. Und was die Zukunft bringt, ist eine andere Frage, aber aktuell ist es halt so, dass es mit vielen Fragen verbunden ist und man sich natürlich auch angucken muss, wie war es unter dem alten Recht und was ändert sich jetzt durchs neue Recht und führt das vielleicht dazu, dass ich eine höhere Steuerbelastung tragen müsste, beziehungsweise manche Vorteile eben nicht mehr bekäme. Das ist sicherlich für die Praxis von hoher Bedeutung.
3: Ich muss natürlich zugeben, dass mir die Beratersicht aus eigener Anschauung völlig fehlt.
0: Ja, also, hast, das können wir ja ändern. Du hast ja schon. Wenn, ja, noch. ja, du hast ja, du hast ja schon, bist ja schon gelegentlich mal gewechselt. Wie ich auch. Ähm, ähm, ja, wer, wer weiß, vielleicht, ob wir, da ist ja viel denkbar. Du hast gerade schon über sechs Art hat gesprochen. Wer sich jetzt mit diesem 50 t 3 irgendwie näher beschäftigen will oder schon hat, hat mit Sicherheit auch die Gesetzesbegründung gelesen. Ähm, die man nur empfehlen kann, weil die deutlich umfassender ist und auch tiefgründiger ist, als es in vielen anderen Fällen der Fall ist, glaube ich. Das kann man schon so sagen. Aber auch der Artikel 6 der ART hat, spielt da nochmal eine Rolle, wenn es um den Steuervorteil geht. Und hier wird jetzt in der Gesetzesbegründung vertreten, dass auch ein ausländischer Steuervorteil relevant sein kann und nicht bloß, wie es die Deutsche Regelung, oft sozusagen oft die den Artikel 6 umsetzt, nämlich 42 AO vorsieht, nämlich nur nationale Steuervorteile in den Blick nimmt. Ich habe diese Regelung ja mal in einem Kommentar kommentiert und habe eigentlich die Auffassung vertreten, dass auch Artikel 6 nur den nationalen Steuervorteil in den Blick nimmt, im Einklang mit dem Wortlaut, ähm, weil der eben vom nationalen Recht sp spricht. Das wird jetzt hier aber anders gesehen. Kannst du dazu, also außer dass das hier jetzt so drinsteht und so gesehen wird, aber kannst du noch kurz erläutern, Lars, vielleicht warum ähm, das so gesehen wurde?
3: Also, ich denke, dass man Artikel 6 hat, hat sicherlich so oder so auslegen
0: kann. Das gibt mir schon mal ein bisschen Hoffnung, weil sonst hätte ich ja unmittelbar meine Kommentierung überarbeiten müssen. Ja, aber das ist schon mal gut. <lacht>
3: <lacht> ja, ich, also, ich weiß nicht, ob ich das nur entscheiden könnte, ob du deine Kommentierung <lacht> überarbeiten musst. Also, meine. Bescheidene persönliche Meinung ist dazu, dass der europäische Gedanke dafür spricht. Ja, also jetzt in der Abtat ein gemeinsames europäisches Ziel der steuerlichen Missbrauchsbekämpfung äh, zu verankern und dann nur national zu betrachten, ob man einen steuerlichen Vorteil dadurch erlangt, das erlangt. Dass das, ja, vielleicht bin ich da auch zu so stark vom EuGH beeinflusst, der in vergleichbaren Sachen in der Umsatzsteuer dann gesagt hat, natürlich geht es auch um die, äh, den Betrug in einem anderen Mitgliedstaat. Das erfordert schon die europäische Solidarität.
0: Das finde ich hochinteressant. Das finde ich wirklich hochinteressant. Weil ich würde ja jetzt, wenn ich mich, ich setze mich da jetzt mit meiner Brille ran und würde auf den Wortlaut schauen. Und komme zu dem Ergebnis, dass ich sagen würde, da geht es nur um nationale Steuervorteile. Aber mit deiner Vorprägung vom EuGH hast du da vielleicht sozusagen, kommst du in der Auslegung zu einem anderen Ergebnis. Und das hat vielleicht wirklich damit was zu tun, was, was der EuGH entscheidet, ja. Und das finde ich, das finde ich schon hochinteressant. Die europäische Auslegungsmethode. Ja, weiß ich nicht, das würde ja wahrscheinlich eher beim Telos dann angesiedelt sein, aber finde ich schon hochinteressant.
1: Wollen wir noch über Beweislastumkehr sprechen? Ja. Wir haben ja nicht so viel Zeit, aber ich glaube, das ist so ein jetzt bisschen... Sind wir, jetzt
0: sind wir natürlich hier schon fortgeschritten in der Zeit, mhm. aber vielleicht nochmal ganz kurz, nicht? Wenn man, wenn man sich jetzt diese Regelung anguckt, ja, dann würde ich sagen, wird ja mit den Nummern 1 und 2 doch relativ pauschal unterstellt, insbesondere mit der Nummer 1. Wenn du irgendwo ansässig bist, wo du eben diese Abkommensvorteile nicht bekommen könntest, dann ist das missbräuchlich. Für den konkreten Fall wird das aber ja gar nicht von der Verwaltung überprüft und nachgewiesen, sondern es wird unterstellt an der Stelle. Und dann bekommt der Steuerpflichtige in einem zweiten Schritt die Möglichkeit, für Entlastung zu sorgen. Aber müsste es denn nicht umgekehrt sein, dass die Finanzverwaltung in einem ersten Schritt für den konkreten Fall nachweist, dass es sich um eine Gestaltung handelt, die im Wesentlichen aus steuerlichen Gesichtspunkten gewählt wurde? Oder reicht es wirklich aus, dies mit Blick auf die Nummern 1 und 2 zu unterstellen? Das ist ja ein Stück weit typisierend, was in den Nummern 1 und 2 passiert.
3: Ja, das kann man in Bezug auf den steuerlichen, konkreten steuerlichen Vorteil vielleicht so sehen, aber das, was objektiv vorliegen muss, ist, dass ich Anteilseigner habe, die dahinter stehen und den Anspruch einfach nicht hätten. Ja. Und als zweites ist objektiv betrachtet unklar, also nicht nachvollziehbar, warum die Beteiligung jetzt da hängt und nicht bei den Anteilseignen des Antragstellers. Und das ist die Verdachtssituation. Genau. Und ich denke, wir haben es vom EuGH auch schon bestätigt bekommen, dass bei so einer Verdachtssituation es dann zu einer Beweislastumkehr kommen kann, denn die Motive, die einen Steuerpflichtigen dabei umgetrieben haben, die kann letztlich nur er selbst nachweisen. Das können wir nicht. Wir können eben nicht objektiv vorher unterstellen oder das nachweisen, dass diese Gestaltung nur aus steuerlichen
0: Gründen erfolgt ist. Das ist ja immer mit den Motiven so schwierig, wenn man so schlecht in den Kopf reingucken kann. Deswegen mit den Indizien, mhm. ja. Ähm, und ja, also das ist, ich glaube, dass das eine Fragestellung ist, die vielleicht den EuGH nochmal irgendwann beschäftigen wird. Ob der Aufbau der Norm so dem entspricht, was das Europarecht oder wovor das Europa, ob europäische Recht schützt. Ja? Das finde ich hochinteressant und ich kenne die Antwort nicht, aber ich würde es gern wissen. Ja?
3: ja, das kann schon mal, also... Ich denke auch, das wäre eigentlich zu wünschen, wenn der EuGH mal die Grenze so ganz klar ziehen würde. Was reicht aus als Verdacht? Wo fängt die Beweislastumkehr an? Ja. Wo hört sie auf? Aber das ist schwierig momentan. Also Es gibt gewisse Anhaltspunkte, die auch in der Gesetzesbegründung genannt worden sind. Aber das Bild ist noch nicht vollständig, denke ich.
1: Und das, das wird wahrscheinlich dieser Punkt das größte Problem der Praxis sein. Dieser Entlastungsbeweis, wie führe ich ihn, wie wird er akzeptiert? Ich habe ja, wenn ich es richtig verstanden habe, keine Möglichkeit vorher mir darüber eine äh, eine gewisse Sicherheit einzuholen, die verbindlich ist, also eine verbindliche Auskunft beispielsweise, ähm, sondern ich kann ich kann letztlich nur ähm, äh, machen und dann äh, Beweis sichern oder äh, Beweis äh, äh, ja letztlich äh, äh, ja, für mich sichern und dann gucken, wie das Ganze dann diskutiert wird.
3: Warum meinst du, dass das so ausgeschlossen ist mit der verbindlichen Auskunft? Mm,
1: ist, ist das tatsächlich auskunftswürdig, dass ich ähm, eine wirtschaftliche Tätigkeit im Sinne ist dieser Norm ähm, in dieser Gesellschaft durchführe?
3: Also das ist jetzt wirklich nicht mein Spezialgebiet, aber... Ich würde hoffen, dass das geht. Man muss halt seine Motivlage dann darlegen. Warum macht man das? Was
0: also ich man sag mal, da was, 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 was man natürlich ein Stück weit im Blick haben kann, ist Freistellungsbescheinigung. Mhm. Und da kann ich natürlich so ein Stück weit vorab auch versuchen, da Klarheit zu schaffen. So, jetzt werden wir mal diese Reise in diese Welt, des 50 D3, so ein bisschen wieder mal verlassen, gucken auf die Uhr, ein bisschen Zeit haben wir noch, dass wir uns nochmal so ein bisschen grundsätzlich dem europäischen Steuerrecht beschäftigen können. Europäisches Steuerrecht, was ist das eigentlich? Ich habe einen Aufsatz von Professor Birk in Erinnerung aus dem Jahr 2005, der gesagt hat, alle schreiben vom europäischen Steuerrecht, das gibt es doch überhaupt nicht, weil es keine Steuersouveränität der EU-Organe gibt. Lars, was ist für dich europäisches Steuerrecht? Ja, für mich hat das nicht mit der Ertragshoheit zu tun. Die
3: wird vielleicht ja auch bald kommen. Die Union arbeitet ja an gewissen Sachen, um eigene Steuerquellen ähm, zu schöpfen. Aber in der Praxis muss man halt vom europäischen Steuerrecht in jedem Fall deswegen sprechen, weil es Recht gibt, was man bei der, auch bei der alltäglichen ähm, Anwendung ähm, berücksichtigen muss. Und das gilt im Umsatzsteuerrecht schon immer. Aber es wird zunehmen, aus meiner Sicht auch im Bereich der Ertragssteuern so sein, weil wir immer mehr Richtlinien bekommen werden, wo man sich auf gemeinsame Grundsätze einigt und irgendwie also die hat ist ja im Grunde schon ein Nukleus für ein gemeinsames Körperschaftssteuerrecht, die zwar sehr punktuell ganz bestimmte Regelungen zusammensetzt, aber das es werden weitere Vorschläge kommen der Kommission dazu und sicherlich auch einige jene Mitgliedstaaten kaum auf Widerstand stoßen werden.
2: Also jetzt haben wir ja am Anfang schon festgehalten, dass wir beide im europäischen Umsatzsteuerrecht unsere Promotion geschrieben haben. Und das ist eine spannende Materie, wie du sagst, weil sie ja komplett von der Mehrwertsteuersystemrichtlinie geprägt ist. Und die Ertragssteuerrechtler müssen sich jetzt dann mit im Zuge der A-Tat und vielleicht weiterer Werke erstmal richtig daran gewöhnen, wie das auch in der Praxis ausschauen wird, wenn der BfH gar nicht mehr die entscheidende Instanz ist, um viele Grundsatzfragen zu klären, sondern die entscheidende Instanz der Europäische Gerichtshof wird, weil er die Richtlinienauslegung sozusagen prägt. Glaubst du, dass ein europäisches Steuerrecht grundsätzlich auch nochmal eine Überarbeitung unserer ganzen Judikativstrukturen mit sich bringen wird, weil es schon spannend ist zu sehen, wer eben auf welcher Instanz was wie entscheiden kann. Haben wir ja eben im Zusammenhang mit 50D auch schon mal so ein bisschen andiskutiert. Könnte man sicherlich noch viel weiter vertiefen. Und wie glaubst du, könnte sich das Ertragsteuerrecht weiterentwickeln, auch mit der ganzen Erfahrung, die du aus dem Umsatzsteuerrecht vielleicht schon mitbringst?
3: Tja, also woran man sich, denke ich, im Ertragssteuerrecht gewöhnen muss, ist, dass man so einen Lernprozess durchmachen wird, dass es Regelungsbereiche gibt, die wir schon immer hatten, wie zum Beispiel die Zinsschranke, die aber jetzt eine Umsetzung der ATAT ist und deswegen Rechtsfragen, soweit sie dort in der ATAT geregelt sind, letztlich vom EuGH beantwortet werden müssen. Die deutsche, deutsche Zinsschranke muss immer im Licht der Richtlinie ausgelegt werden und das bedeutet letztlich, dass die Richtlinie vorgibt, was deren Inhalt ist im Rahmen der richtigen konformen Auslegung und dann muss der EuGH letztlich irgendwelche Zweifelsfragen dann klären und ob die Rechtsprechung des BfH vorher anders war oder nicht, ist völlig irrelevant. Die Frage ist nur, ob der BfH vorlegen wird. Das ist dann immer die große Frage und das ist immer noch auch die Frage im Umsatzsteuerrecht. Legt der BfH vor? Gut, Oder meint er, das ist alles so klar in der Richtlinie?
0: Dann gab's ja Manchmal ich
3: überraschend ist, aber die Feststellung, aber das kann manchmal so klar sein, dass man nicht vorlegen muss. Also das ist so ein Punkt, denke ich, da, das wird vermutlich, so wie im Umsatzsteuerrecht sich entwickeln können, im Ertragssteuerrecht. Ich glaube, da, das wird dieselbe Entwicklung durchmachen. Es wird dann aber auch dieselben Unzulänglichkeiten vielleicht produzieren, weil diese, dieses ja, judikative System des Vorabentscheidungsersuchens, Kooperation der nationalen Gerichte, das funktioniert ja nicht besonders toll. Also wir haben ja nicht die Situation, dass wir einfach ein höchste EU-Gericht dann haben, das einfach die Fälle entscheidet, sondern es ist doch... Sehr kompliziert, es muss eine abstrakte Frage gestellt werden, nur in bestimmten Fällen. Der Steuerpflicht hat überhaupt keinen Einfluss darauf, ob die Frage gestellt wird oder nicht. Das entscheidet das Gericht selbstständig. Und dann kommt irgendeine Antwort dazu. Und wie oft redet man sich auch im Umsatzsteuerbereich, die KEPF heißt, natürlich auch bei den Grundfreiheiten, dem Ertragssteuerrecht. Was hat denn der EuGH eigentlich damit gemeint? Und hat er es überhaupt richtig verstanden, was man ihn gefragt hat? Und dann führt das zu Jahren der Rechtsunsicherheit. Also das ist irgendwie... Alles nicht schön. Eigentlich würde ich mir fast wünschen, wir hätten mal wirklich eine super Revisionsinstanz auf europäischer Ebene, wo der EuGH einfach so Fälle mal entscheiden würde. Also richtig, so mit allem drum und dran.
0: Lass also aus deiner Erfahrung heraus. Am EuGH liegt manchmal auch an den Vorlagefragen. Dass die der EuGH schreibt ja dann, wir verstehen die Vorlagefrage so dass. Ja? <lacht> das, ja. Das finde ich auch immer, ja, ich immer ja. schon schön, ja. Ähm, liegt das gelegentlich auch daran, dass die Vorlagefragen tja, nicht so sind, wie sie vielleicht sein könnten?
1: Das ist genauso. Der Berater macht es so ähnlich, wenn er sich exkopieren will mit seinem Memo. Wir verstehen den Inhalt oder den Sachverhalt so
3: das. Ja, ich denke, das hat, kann zwei Möglichkeiten haben. Also einerseits gibt es tatsächlich auch Vorlagen, die nach meiner persönlichen Sicht halt die Frage war einfach nicht gut gestellt. Das kann man schön umformulieren. Damit es auch richtig ist, auch juristisch richtig, die Frage. Und dann gibt es aber auch sicher Beispiele, wo man vielleicht so einen Teilbereich gar nicht so entscheiden wollte oder dazu keine Antwort geben wollte. Das ist präziser. Und dann formuliert man das einfach um. Ja, das gibt
0: es sicherlich auch. Steigt die Kompetenz des EuGHs mit jeder weiteren Richtlinie?
3: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass der EuGH nicht kompetent ist.
0: Nein, nein, ich meine in seinem, in, im Umfang. Im, in, in, nicht in, in der Sache, sondern im, die Kompetenz im Umfang.
3: Ja, mit jeder Richtlinie hat der EuGH mehr Macht im Bereich der Judikative. Aber diese Macht muss ihm auch durch die nationalen Gerichte gegeben werden in einem gewissen Umfang. Wenn sich damals Herr Gosch vielleicht geweigert hat, irgendwas vorzulegen, ja,
0: dann passiert da halt nichts. So einfach ist das. Gut, aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gab es ja da jüngst eine Entscheidung des Verfassungsgerichts, die vielleicht den einen oder anderen da jetzt etwas auch sensibilisiert hat.
1: Vielleicht noch eine andere Frage. Ähm, steigt mit jeder ähm, Richtlinie ähm, einerseits der administrative Aufwand der Steuerpflichtigen und auf der anderen Seite ähm, werden die Missbrauchsnormen breiter also, worauf geht die Regel? Also, meine Frage hinaus, dass wir jetzt äh, insbesondere bei den, ähm, bei den dac äh, richtlinien gesehen haben, äh, dass dort immer auch drin drinsteckt. Einerseits geht es ja da, da um die bessere Zusammenarbeit der Finanzverwaltungen, aber ähm, häufig steigt dann der administrative Aufwand der Steuerpflichtigen. Und die andere Frage geht in die Richtung: Denkt, denkt die, die Europäische Kommission eher in diesem Bereich Missbrauchsvermeidung oder auch in dem? anderen Bereichen, naja, Wirtschaftsförderung, ähm, gemeinsamer Binnenmarkt, ähm, Unterstützung der Unternehmen. Weil ich glaube, das ist immer eine gewisse Pendelbewegung, die es gibt. Ähm, mein persönlicher Eindruck ist, dass in letzter Zeit ähm, natürlich ähm, durch die ganzen ähm, Diskussionen, die wir auch aus der Öffentlichkeit kennen, dass insbesondere Missbrauchsvermeidung doch sehr stark im Vordergrund stand.
3: Ja, ich glaube auch, das ist eine Pendelbewegung. Und wir sind jetzt Gerade vielleicht am Ende des Ausschlags in eine Richtung, wo wir sehr auf Missbrauchsbekämpfung alle ausgerichtet sind. Das zentrale Stichwort bei der Kommission ist faire Besteuerung. Und das bedeutet, dass man eben alle Quellen schöpft, soweit es geht, und eben auch Missbrauch verhindert. Du hast schöpft und nicht
1: schrafft gesagt, ne?
3: Natürlich. <lacht> ja. Also es gibt ein volles Steuerpotenzial, das wir nie vollständig ausschöpfen werden. Und da hängen wir vielleicht teilweise noch ein bisschen zurück hinter. Und Das ist momentan aus meiner Sicht der Fokus. Mhm. Aber das die, wird sich wieder ändern, denke ich.
0: Die, die spannende Frage, die Matthias ja auch anspricht, ist, inwieweit Richtlinien, die sich insbesondere mit Missbrauchsbekämpfung beschäftigen, tatsächlich der Vollendung des Binnenmarktes dienen. Ja. Die Frage finde ich durchaus zulässig, aber vielleicht die diskutieren wir vielleicht ein andermal. <lacht> ähm, jetzt, wenn, wir haben jetzt hier ganz neu, es ist ja immer so, wenn wir hier ins Studio kommen, gibt es eine Neuheit. Ja? Ähm, hier und da hängt man eine Kamera mehr, man sieht sich größer auf dem Monitor, ist so ein bisschen erschrocken, wie das dann aussieht, aber gut. Und ganz neu ist, dass wir jetzt eine große Uhr haben. Und die große Uhr zeigt an, dass wir ganz streng auf die Stunde zugehen. Und ich glaube, wir sollten mal versuchen, irgendwie ins Finale zu gelangen. Vor dem Finale mit den Schlussfragen steht aber der Werbeblock. Weil wir ja hier einen Podcast machen im, für und mit dem NWB Verlag. Wollen wir ja auch immer mal hinweisen darauf, was ist denn, wenn jetzt der eine oder andere sagt, das interessiert mich, ich will dazu mehr lesen. Und wo finde ich was? Also Herr Grother hat was geschrieben in der NWB 421 Seite 262 fortfolgende zu den geplanten Änderungen bei 50 D3. Christian Kallenberg und Rebecca Rhein haben in der IWB 521 Seite 211 fortfolgende ebenfalls was dazu geschrieben und auch noch mit Blick auf das ähm, BMF schreiben glaube ich was vorher gab. Ähm, dann hat die liebe Eva Highlights aus der steuerpolitischen Agenda der EU-Kommission ähm, äh, notiert, auch in der IWB 22, 2020, Seite 930 fortfolgende. Adrian Klöhr und ähm, ähm, die Kollegin van Lück, heißt sie jetzt, äh, Entwicklungen im europäischen Steuerrecht im ersten Halbjahr 2021, die machen das jedes halbes Jahr in der IWB, dass sie mal schreiben, was passiert eigentlich aktuell im europäischen Steuerrecht? Und wer sich sonst noch mit den Fragen beschäftigen will, die in diesem Jahr ähm, an Gesetzesänderungen so geschehen sind, der kann im Jahr 2021 im vierten Quartal noch ein Büchlein im NWB-Verlag erwarten, was sich mit all diesen Gesetzesänderungen beschäftigen wird. Den Titel kann ich dazu noch nicht sagen, weil ich ihn noch nicht ähm, vollständig abgestimmt habe. Und ähm, damit gebe ich weiter an Eva, glaube ich.
2: Ja, das war der Werbeblock und die Sneak preview Und den Titel werden wir selbstverständlich noch nachreichen. Und lieber Lars, jetzt kommt aus unserer Sicht das Beste, nämlich die, wie ich immer sage, legendären Schlussfragen, die Oder-Fragen. Und Lars, wir bitten dich, dass du dich knallhart festlegst auf eine der Alternativen. Und wenn du uns noch ein bisschen skizzierst, warum, dann freuen wir uns ganz besonders. Bist du bereit? Okay. Also, Frage Nummer eins. Brüssel oder Berlin? Berlin. Warum?
3: Ich sollte mich spontan entscheiden. Ich habe da überhaupt keine Begründung für.
2: <lacht> naja, wir gehen der Sache weiter nach. Direkte oder indirekte Steuern?
3: Oh, das geht nicht. Ich kann mich nicht für eine Seite entscheiden. Das geht nicht.
2: Entweder oder? Nein, das geht nicht. Verfahrensrecht. Verfahrensrecht. <lacht> Exekutive oder Judikative? Exekutive. Da sieht man mal, wie weit dein Spread ist. Du kannst zumindest beides gut beurteilen. Und schließlich, dich, und da kommen wir vielleicht wieder zur Frage 1 zurück. Belgisches Bier, Pommes oder Waffel?
3: Kölsch. <lacht> Großartig.
1: Sehr gut. Und Himmelnäht.
2: Ja, also das war nicht ich knallhart festgelegt, aber ich glaube total ehrlich. Von daher vielen Dank und ich glaube, das Kölsch hast du dir heute Abend auch wirklich <lacht> verdient.
1: Vielen, vielen Dank. Auf unserer Uhr ist es jetzt noch, haben wir noch 30 Sekunden äh, für die Schlussworte. Ich danke dir, Lars, dass du Gast bei uns warst. Das wäre sehr spannend. Es ähm, hat mir gezeigt, dass wir äh, unter einer Stunde schaffen es irgendwie nicht mehr mit unseren Themen. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es Feedback gibt oder Themenvorschläge, wie auch immer, äh, meldet, äh, meldet euch bei uns unter textquartett.nwb.de und wir wünschen viel Spaß mit dieser Folge und dann mit der nächsten Staffel. Macht's
0: gut. Tschüss. Ciao, ciao.